0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Keaka ou Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute Bonjour, cette semaine, c'est un épisode que j'aimerais appeler « Journal d'une apprenante » parce que le contenu vient de mon propre parcours d'apprenante d'espagnol. Mais ça peut s'appliquer à l'apprentissage d'autres langues et j'espère que ça pourra t'aider ou t'inspirer pour préparer une immersion en français dans une région francophone. Ce que je vais partager nécessite au moins un niveau intermédiaire. Ce n'est pas pour une immersion au niveau débutant. C'est-à-dire qu'on voudrait une capacité déjà à tenir des conversations standards Même si c'est avec des mots et des phrases simples Plus ta compréhension orale et écrite est bonne Plus ça sera facile parce que tu peux comprendre ce qui se passe autour de toi Quant à l'expression orale, c'est justement pour améliorer ça que tu fais une immersion Si je ne me trompe pas Et probablement pour le côté culturel aussi alors, comme je fais attention à mon bilan carbone, mais j'aime aussi voyager alors c'est pas toujours facile, et que j'habite loin de ma famille, quand je viens en Europe, j'essaye de faire en sorte de rester plusieurs semaines pour rentabiliser le déplacement. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce métier et ce style de vie en indépendante. C'est pas tous les jours facile, mais c'est le prix de la liberté et de la flexibilité. Alors du coup, ça fait deux ans que je profite de la conférence Neurolanguage qui a lieu près de Barcelone au printemps pour passer deux mois en Espagne et en France. Donc Deux mois partagés entre l'Espagne et la France. Ça m'a permis de découvrir les, p- les paysages et les gens et l'histoire de la Catalogne. Mais l'année dernière, même si j'y avais passé trois semaines, j'étais restée sur ma faim. C'est-à-dire j'étais pas complètement satisfaite. En effet... L'année dernière, j'étais en immersion, mais sans l'être vraiment. J'étais entourée par l'espagnol et le catalan au quotidien, ça pas de problème. Je l'entendais dans la rue, dans les commerces, je le parlais au restaurant et pour faire mes courses, mais c'est tout. Parce que je suis allée rendre visite à une amie anglaise installée là-bas. J'ai logé chez elle pendant deux semaines, un peu plus de deux semaines. Et elle m'a aussi présenté à certaines de ses amies, britanniques aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans la région, comme en France, ils et elles viennent profiter du climat et du style de vie. Mais par conséquent, j'ai parlé plus anglais qu'espagnol et c'était un peu frustrant pour moi. C'était pas du tout le but de mon séjour à l'origine. Donc comme tu peux le voir, un séjour en immersion réussi, ça se réfléchit et ça se prépare en avance avec une stratégie. Parce que tu peux être dans le pays, mais pas complètement immergé, euh, tu n'as pas le contact avec la langue autant que tu le souhaiterais. Donc cette année, je n'ai pas fait les mêmes erreurs et j'ai eu aussi la chance de tomber sur des personnes formidables. Donc je vais partager avec toi les leçons que j'ai tirées de ces deux expériences d'immersion indépendante. Parce que je n'ai pas, euh, j'ai pas fait de cours de langue pendant ces deux immersions, mais c'est aussi une option que tu pourrais choisir de faire. Certaines, certaines écoles, par exemple, proposent des cours le matin et l'après-midi et les soirées, tu es libre et tu peux t'impliquer dans la vie locale. Donc ce pas mon cas, mais euh, c'est aussi une, une expérience intéressante. Pour revenir à mes deux expériences en immersion et plus particulièrement à cette année, récemment, quelqu'un m'a demandé si j'étais stressée au moment où j'ai dû parler euh, et interagir avec les locaux. Alors après réflexion, j'ai répondu que non, j'étais pas stressée mais en fait la vraie réponse est peut-être plus nuancée. C'est vrai que dans les cafés et les commerces j'ai ressenti un peu de stress parce que je ne connaissais pas les formules d'usage ou alors elles n'étaient pas automatisées et je me trouvais embarrassée pour avoir des interactions naturelles comme je peux les avoir en français ou en anglais. Je connais pas les usages locaux, donc c'est plus difficile pour faire du small talk, de de la conversation, échanger des banalités, et les mots viennent plus lentement. Donc, le bon moment pour dire quelque chose est souvent passé quand je suis prête à parler. Mais bon, j'avais quand même la base nécessaire pour obtenir ce que je voulais, et après quelques jours passés dans une région, on apprend vite comment se comporter en observant ce que font les autres personnes. Donc, après les deux-trois premiers jours, le stress diminue fortement. Et si tu veux être plus à l'aise dès le départ, n'hésite pas à pratiquer ces situations avec ton prof ou ton coach avant de partir. Par contre, une situation où je n'étais pas stressée avec la langue, c'est quand j'ai participé à des activités en groupe. Pourquoi ça Parce que ça fait plusieurs années que j'ai régulièrement des conversations en espagnol sur divers sujets avec des amis, des profs, des partenaires de conversation, et que ma compréhension orale est avancée. Donc je savais que mon niveau était suffisant pour communiquer avec les autres participants et participantes. Ce que je dis n'est peut-être pas très modeste, mais il faut savoir reconnaître ce qu'on est capable de faire et utiliser ça pour nourrir notre confiance en nous. Grâce à toute cette pratique, à toutes ces conversations, j'avais assez d'exemples positifs pour me rassurer et me dire que, linguistiquement parlant, tout allait bien se passer. Si tu as besoin de savoir communiquer en français dans un mois et que tu n'as pas pratiqué depuis longtemps, ou si tu as des troubles de la confiance ou de l'anxiété, ne compte pas sur moi pour te dire qu'il y a une recette miracle. En effet, c'est un travail de longue haleine, un travail qui est long, qui prend du temps. Alors... Soit tu peux consacrer du temps à une préparation intensive avant ton départ pour développer ta fluidité dans les situations que tu es susceptible de rencontrer. Soit le mieux que tu puisses faire est d'accepter où tu en es et de faire du mieux que tu peux. Tu ne peux pas changer le passé, donc ça ne sert à rien de perdre de l'énergie à regretter de ne pas avoir fait plus avant. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant et ajuste tes attentes. Your expectations, ajuste tes attentes. Alors attention, ça ne veut pas dire que je n'étais pas stressée, mais le stress était lié à me retrouver avec un groupe d'inconnus, et ce stress-là n'est pas lié à la langue, mais à ma personnalité. En français aussi, c'est une situation inconfortable. Mais comme j'ai beaucoup voyagé et déménagé et voyagé, et souvent voyagé seul ces dernières années, c'est pourtant une situation qui est familière pour moi. Et je sais qu'en général, ce sont de bonnes expériences. Mais ça reste une aventure en dehors de ma ma zone de confort. Et dans le cas de cette immersion, l'occasion était vraiment trop belle de passer du temps avec des personnes locales, de parler espagnol et de pratiquer des loisirs que j'aime, donc la motivation a été plus forte que la peur de l'inconnu. Donc si tu aimes parler français et que tu veux découvrir la culture de la région où tu seras, j'espère que tu sauras écouter tes envies et que la peur ne sera pas un obstacle. En faisant preuve de prudence, bien sûr, il ne faut pas te mettre en danger. Alors bien sûr, tu seras probablement bizarre, entre guillemets, dans le groupe, parce que tu es étranger, étrangère, que tu as un accent, tu es seulement de passage ou pour quelque autre raison. Mais bizarre ne veut pas dire mal ou mal accueilli. Au contraire, partout, dans toutes les cultures, on trouve des gens curieux qui voudront en savoir plus sur toi, sur ton histoire, et qui seront contents que tu t'intéresses à leur culture et à leur passion. D'autant plus que dans la majorité des cultures, il y a une tradition d'accueil des voyageurs. L'hospitalité est plus ou moins, on va dire, intense, on va pas forcément t'inviter à la maison ou à faire d'autres sorties. Mais les gens se montrent polis et cordiaux le temps de la rencontre et tout le monde passe un bon moment. Tant que tu restes humble et que tu ne te comportes pas en néocolonialiste qui vient seulement profiter d'un niveau de vie plus bas pour passer du bon temps, sans te préoccuper des populations locales et sans faire l'effort d'apprendre la langue, tu devrais trouver des gens sympas et prêts à t'aider sur ton chemin. Alors, petite question pratique euh, que j'imagine tu te poses, comment ai-je trouvé ces groupes Alors, pour commencer, grâce à Facebook, c'est presque la... La seule façon, la seule raison pour laquelle je suis encore sur Facebook, c'est euh, pour utiliser tous ces groupes et ces communautés qui, euh, qui communiquent via la plateforme. Et donc, quand tu arrives dans une zone inconnue où tu ne connais personne, c'est euh, le premier endroit où tu es susceptible de trouver euh, des groupes organisés, des, évi- des événements, des sorties, des idées, de choses à faire. Euh, tu peux aussi essayer le site Meetup ou les sites de la ville où tu es par exemple aussi la bibliothèque ou des cafés qui, qui ont un, un babillard. Babillard, c'est le mot québécois pour désigner le panneau d'affichage pour les petites annonces et les, les affiches, les posters des événements locaux. Ensuite, en discutant avec des personnes locales, tu auras aussi peut-être la possibilité d'avoir des recommandations ou d'être invité à un festival ou un événement, par exemple. Alors, idéalement, si tu veux rester en immersion cherche directement dans la langue locale et pas en anglais. Sinon, tu risques de te retrouver avec des expatriés et parler en anglais. Mais peut-être que tu es déprimé ou que tu as besoin de conseils sur la vie quotidienne en tant qu'étranger, et dans ce cas, les groupes d'expats pourront te rendre service. Et si tu rencontres des expats qui sont là depuis longtemps, peut-être qu'ils connaîtront des groupes locaux auxquels tu pourrais te joindre. Dans mon cas, une chose qui m'a aidé est de chercher des choses en rapport avec mes intérêts. Ou par exemple, dans ce cas, c'est la randonnée et la danse swing. Pour être honnête, c'est pour cette raison que j'ai commencé à prendre des cours de Lindy hop il y a un peu plus d'un an. Pendant mon voyage en Asie il y a 4 ans, j'ai découvert qu'il y a des communautés de danseurs et de danseuses partout dans le monde et que les gens y sont généralement accueillants. Et c'est cette perspective, cet objectif qui m'a permis de trouver la motivation pour m'accrocher lors des premiers mois difficiles au niveau débutant. Mais maintenant, je sais que je peux aller euh, participer à des des danses sociales ou à des événements sympas un peu partout dans le monde, dans les villes où il y a des des danses sociales organisées de ce style. Alors, si tu n'aimes pas les activités sportives, par exemple le crochet, le tricot ou d'autres activités manuelles, peuvent aussi te permettre de rencontrer des personnes avec qui tu as un intérêt commun dans différents pays. Et c'est plus facile d'engager la conversation quand on sait qu'on partage quelque chose avec l'autre personne. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a toujours des gens curieux et qui se montrent accueillants. Je dirais que on trouve ça en particulier chez des personnes plus âgées, d'après mon expérience. Partout dans le monde, je pense, tu vas trouver des aînés qui ont ce sens de l'hospitalité et ce désir d'aider les plus jeunes à trouver leur place. Peut-être que tu leur fais penser à leurs enfants, ou à leur jeune temps, ou alors qu'ils ont besoin de compagnie. Et alors, ils te prennent sous leur aile et te permettent de discuter dans la langue et de découvrir la culture locale. Donc n'hésite pas à t'approcher des euh, des retraités ou des des personnes qui qui sont plus âgées et qui ont l'air sympas. En tout cas, pour pour revenir à l'apprentissage des langues, cette immersion m'a permis de vérifier et d'appliquer tout ce que je transmets dans mon coaching linguistique qui repose sur les principes rassemblés dans la méthode Neuro Language Coaching par Rachel Paling en se basant sur les recherches en neurosciences, les pratiques et l'éthique du coaching. Je vais te résumer les points principaux et comment tu peux l'appliquer à ton immersion. Tout d'abord, il y a la motivation. Dans mon cas, la plus forte motivation pour apprendre une langue et me mettre dans cette situation d'inconfort, c'est la découverte culturelle et humaine en apprendre plus sur l'histoire et la vision du monde de différents peuples dans leurs propres mots. C'est pour ça aussi que j'aime lire dans la langue que j'étudie. Ensuite, c'est important de poser une intention avant de t'engager dans une interaction ou une conversation. Que veux-tu retirer de cet échange Par exemple, passer un bon moment sans te prendre la tête Ou alors te challenger en utilisant du vocabulaire plus précis Montrer ta personnalité et nouer des amitiés Convaincre ou obtenir quelque chose Essaye de t'engager en en sachant ce que tu veux retirer de cette expérience. Et cette intention va diriger ton attention. Je ne sais pas si tu entends la la différence dans les mots, c'est assez subtil. Cette intention va diriger ton attention et aider ton cerveau à prioriser ce qui est important. On parle beaucoup d'objectifs, et si tu écoutes ce podcast depuis longtemps, tu sais que j'ai une vision assez flexible des objectifs. Mais une chose est sûre, c'est fondamental d'avoir une direction, pour savoir dire non aux distractions qui nous détournent de ce qu'on veut vraiment atteindre. C'est pas toujours facile, mais la constance contribue au succès de l'apprentissage. Un des grands défis de l'apprentissage des langues étrangères aussi vient des problèmes de confiance en soi, ou d'un manque d'estime de soi qui peuvent nous handicaper dans les relations sociales. Alors le travail qu'on fait en développement personnel consiste à trouver l'équilibre et des sources de satisfaction pour utiliser le pouvoir du renforcement positif. Sans ignorer nos défauts réels ou supposés, et les habitudes acquises par notre éducation, mais sans leur donner plus de poids qu'ils ne le méritent. Je ne sais pas si c'est clair, mais... En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent tendance à porter des jugements sur nous mêmes, encore plus quand on parle une langue étrangère, et qu'un travail de réflexion, de métacognition et de développement personnel peut nous aider à gérer ces sentiments négatifs ou inconfortables. L'apprentissage d'une langue étrangère peut réveiller des démons entre guillemets, des traumatismes, petits ou grands, du passé, et des choses qu'on aimerait cacher. Mais ça peut aussi être une opportunité pour dépasser ces limitations qui freinent notre évolution. Alors voilà, tu l'as compris, dans une interaction, la base est avant tout mentale. Avant même le langage, c'est toute ton attitude, ton mindset et ta façon d'aborder l'interaction qui va donner le ton. Donc qui va euh, donner sa couleur à l'interaction, qui va euh, déterminer comment ça va se passer. Mais ensuite, si l'interaction dure plus longtemps, c'est là qu'on a besoin de savoir gérer la partie linguistique, bien sûr. En neurolanguage Coaching, on essaye de travailler deux compétences distinctes et de faire prendre conscience aux apprenants et apprenantes que la fluidité n'est pas nécessairement liée au niveau des connaissances grammaticales. En effet, on peut s'exprimer avec fluidité et avoir une communication efficace en utilisant un langage simple et en faisant des erreurs grammaticales. A l'inverse, c'est aussi possible d'avoir une grande maîtrise théorique de la langue et d'être capable de faire peu d'erreurs, mais de se sentir paralysé au moment de parler, et du coup manquer de fluidité, voire même être complètement bloqué. Je dirais que dans une immersion, le but est en général d'améliorer la fluidité. On veut augmenter nos compétences à vivre dans la langue c'est-à-dire à à l'utiliser au quotidien et à comprendre quand on entend quelque chose. L'objectif est l'utilisation pratique de la langue avec un focus sur la communication et non la réussite d'un examen et sur le sans-faute. Bien sûr, si tu veux travailler les deux, tu peux profiter de ton immersion pour t'inscrire à des cours de langue, comme j'ai dit, dont le but sera d'apprendre de nouveaux outils linguistiques, de la syntaxe, de la grammaire, des expressions idiomatiques, etc mais c'est probable que le contenu de la formation soit trop dense pour te permettre de tout appliquer tout de suite. C'est trop d'informations en trop peu de temps pour que ton cerveau soit capable d'absorber et de donner du sens à tout ça. Alors ne te fixe pas d'attentes irréaliste avec ces cours de langue. Continue de pratiquer, profite de ton immersion et progressivement ça va venir, mais peut-être après ton immersion, peut-être des mois après, donc ne t'inquiète pas si c'est pas comme une baguette magique, en fait. Mais sache que ça contribue à ta progression générale. Autre chose que j'ai remarqué pendant, pendant ce séjour et pendant mes conversations avec des partenaires de conversation ou des professeurs, j'ai remarqué que quand je parle avec des natifs ou natives, en particulier les personnes jeunes et enthousiastes ou pleines d'énergie ou si moi je suis pleine d'enthousiasme et d'énergie et vraiment euh, passionnée par un sujet, le rythme de la conversation est plus élevé. On enchaîne les phrases, il y a des questions, des réponses, tac tac tac. Il et elle parlent vite, donc je veux répondre vite aussi, parce que je veux communiquer mon enthousiasme ou ma passion peut-être, j'ai plein d'idées et les mots se bousculent, j'ai pas le temps de penser à ma grammaire, ma bouche et ma langue ont aussi parfois du mal à suivre et il y a des défauts de prononciation. Alors dans ce cas-là, dans l'idéal, je sais que je devrais ralentir pour prendre le temps de mieux former ma pensée et les mots et faire moins d'erreurs. Mais il y a un phénomène physique qui arrive aussi, c'est qu'à cause de nos neurones miroirs, on a tendance à se mettre au diapason, donc à, à adopter le style de notre interlocuteur ou interlocutrice et à Et si on veut prendre une direction différente de l'autre personne Ou adopter un style radicalement différent de l'autre personne Par exemple en ralentissant Ça demande un effort et ça peut briser La la dynamique qu'il y a entre les deux personnes Donc parfois ça vaut plus le coup De rester dans cette dynamique Et cette interaction qui se passe super bien Même si on fait plus d'erreurs Parce que c'est le point suivant on oublie souvent qu'on n'est pas obligé de vouloir parler sans faute en permanence. Je répète, on n'est pas obligé de vouloir parler sans faute en permanence. Je m'explique. Parfois, c'est important d'être précis et de faire le moins d'erreurs possibles. Par exemple, si tu fais un entretien d'embauche pour un poste de professeur de français langue étrangère, tu veux faire le moins d'erreurs possibles même si l'erreur est humaine, tu veux réduire, ça c'est normal. Mais si c'est une conversation informelle, parfois notre interlocuteur n'est pas gêné par par nos erreurs. Et s'il y a des incompréhensions, on peut les clarifier et reformuler. Dans certaines situations, le plus important est la communication et juste de passer un bon moment. Ce n'est pas parce que tu fais des erreurs de grammaire que tu es un fardeau pour les autres. Je répète, ce n'est pas parce que tu fais des erreurs de grammaire que tu es un fardeau pour les autres. Ils et elles peuvent aussi apprécier parler avec toi malgré les imperfections de ta langue. Et c'est aussi pour ça que les gens ne te corrigent pas quand tu fais des erreurs, sauf si c'est une erreur importante. Ce n'est pas leur préoccupation ni leur rôle, c'est tout simplement pas le moment. C'est un moment pour la communication, pas pour la perfection. Quand tu comprends ça, tu vas déstresser un peu et saisir plus d'occasions de pratiquer et ainsi améliorer ta fluidité. Pour revenir à ce que je disais dans l'introduction, tes erreurs de grammaire ne sont pas un fardeau. Si c'est compréhensible, c'est pas un fardeau pour les autres. Par contre, si ta compréhension orale est inférieure et qu'ils doivent toujours répéter ou toujours s'adapter... Là, ça commence à devenir euh, plus désagréable pour ton interlocuteur ou interlocutrice. Donc je te conseille vraiment d'augmenter ta compréhension orale pour que ça soit facile pour la personne de parler et ensuite, toi, de travailler sur la clarté de ton expression malgré les erreurs et ainsi la communication sera facile pour eux et ils auront envie de continuer à parler avec toi. On veut diminuer les obstacles à la communication et parfois les fautes de grammaire, c'est pas un obstacle. Ton prof ou ton coach peut t'aider à savoir quels sont les points importants de la langue sur lesquels euh, on veut se concentrer quand on veut améliorer la communication, même si euh, on laisse passer d'autres erreurs. Et bien sûr, certaines erreurs, celles qui sont importantes, sont la cause d'incompréhension et de difficultés de communication. Donc je ne dis pas que tu dois arrêter de travailler sur ta grammaire, mais identifie tes points faibles et travaille sur un point, puis un autre, puis encore un autre, mais l'un après l'autre, pas tout en même temps, jusqu'à progressivement augmenter ton niveau. Quand tu continues d'enrichir ta langue et que tu pratiques en mettant une intention, comme je l'ai dit plus haut, sur le long terme, tu vas t'améliorer. L'essentiel est de t'assurer que tu as une pratique régulière. Et si, en parallèle, tu prends des cours de langue dans une école ou avec un prof, profite de ce contexte plus calme pour réfléchir plus, pour pratiquer les points plus complexes et corriger tes erreurs récurrentes. Et tout à l'heure, j'ai parlé des personnes âgées. Si elles ne parlent pas un dialecte local, mais un langage standard, elles auront souvent tendance à parler plus lentement que les jeunes et avec moins d'argot. Donc c'est idéal pour pratiquer la langue et prendre le temps de réfléchir avant de parler. En conclusion, pour améliorer ton français en faisant un séjour en immersion, il ne suffit pas d'être physiquement présent dans le pays. C'est la même chose avec l'immigration ou l'expatriation. Ce n'est pas parce que tu déménages en France que tu vas, par miracle, améliorer ton français. Il faut avoir des interactions sociales spontanées et significatives. Comme je te l'ai dit au fil des épisodes, c'est grâce à l'implication de tous les sens et des émotions que l'apprentissage est plus rapide et surtout plus profond et plus durable. Ton séjour en immersion n'a pas forcément pour but d'apprendre à parler mieux la langue, dans le sens euh, faire moins d'erreurs. Mais si tu t'inscris à des cours de langue, ça peut être aussi le cas. Mais ce séjour, ça peut être tout simplement un moment où tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris et étudié avant, « comes together ». En quelque sorte, ça ça devient cohérent et ça prend son sens et d'un coup tu comprends comment appliquer les concepts que tu as étudiés avant. Donc c'est pas forcément pour apprendre des nouvelles choses mais au moins pour utiliser ce que tu sais déjà. Et C'est aussi l'opportunité de parler d'une façon moins scolaire en commençant à adopter des mots et des expressions de la région où tu as séjourné tout en étant conscient que ce sont peut-être des particularités régionales qui ne sont pas courantes au niveau international. Là aussi, ça réveille des sentiments euh, mélangés. Je me suis sentie très bizarre la première fois que j'ai pensé à dire « Ay, que chulo !» pour dire « C'est chouette, c'est super » en Catalogne. En général, on apprend plutôt à « bien ?» ou « Muy bien ?» quelque chose de très standard et... Tous les jours, je sais pas combien de fois j'ai entendu « ketchulo, ketchulo, ou les personnes répétaient ça constamment pour dire que quelque chose était bien, était super. Et ce sentiment bizarre que j'ai ressenti, je pense que ça vient du fait que, que je me sens étrangère et je reproduis ce que j'ai entendu, mais ce mot, ça sonne bizarrement dans ma bouche, comme si j'avais pas le droit de l'utiliser, car il ne m'appartient pas. Et que je l'emploie d'une façon forcée, alors que ça semble si naturel pour les autres. Mais c'est normal que je sois obligée de me forcer au début. C'est un concept nouveau pour moi. Et le blocage vient de mon esprit, de moi, qui me sent bizarre, mais les autres trouveraient pas ça bizarre du tout. Donc, j'ai le contrôle sur ça. Et je peux décider que ce mot me plaît et que je me donne l'autorisation de l'utiliser. Et en plus, c'est comme ça que tu t'intègres de plus en plus à la population locale. Les gens voient que tu comprends et adoptes leur code, Et donc voilà, n'aie pas peur de dépasser ce syndrome de l'imposteur et essaye toi aussi d'utiliser des expressions que tu entends souvent une fois que tu as compris dans quelle situation ça s'utilise et avec quelle personne. Selon le type de relation que tu as avec ton prof ou ton coach, certaines expressions pourront paraître bizarres dans ce contexte de de l'enseignement. Par exemple, pour moi en tant que coach ou prof, ça me semble bizarre de commencer une leçon par « coucou » parce que ça nous place dans un cadre amical, mais pas dans un cadre d'apprentissage. Mais bon, ça c'est moi. D'autres profs ont peut-être une vision différente et apprécient le côté détendu de cette salutation qui permet de de lancer euh, la leçon d'une façon relaxe. Pour terminer cet épisode, j'aimerais dire un mot sur le voyage lent, le slow travel. Cette année, pendant mon voyage, je n'ai rien vu, entre guillemets. Dans le sens où, contrairement à l'année dernière, j'ai pas visité de musée ni de lieux touristiques mais j'ai vécu une aventure humaine plus riche en participant à la vie locale. Dans l'idéal, pour moi, le slow travel, le voyage lent, nous permet de réconcilier le passé et le présent. C'est-à-dire de laisser le temps de faire ces visites pour découvrir des lieux magnifiques et emblématiques qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire et les racines des populations de la région, et parfois au-delà, mais aussi de prendre le temps de ralentir et de se mêler aux locaux pour en apprendre plus sur la vie dans ce coin du monde, et ainsi se décentrer de notre propre culture et ouvrir notre esprit à d'autres perspectives. Un jour, j'aimerais vraiment proposer des séjours touristiques en français en immersion, dans cet esprit de voyage lent et culturel, mais ce sera pas possible dans un futur proche car j'ai d'autres aventures à vivre qui, à coup sûr, nourriront ce projet et lui permettront de prendre forme petit à petit. Je t'en dirai plus dans quelques semaines Et si tu veux te préparer en vue d'un futur voyage en France ou au Québec ou si tu anticipes et veux déjà dès maintenant acquérir un niveau suffisant pour passer un bon voyage ou une bonne expatriation, n'hésite pas à me contacter soit pour du coaching privé, soit pour le programme Feuille de route où on va faire le bilan de ta situation et organiser ton apprentissage pour que tu puisses travailler en autonomie ou avec tes tuteurs et tutrices préférés. Ciao ciao